0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia. Det har vært en brennhet sommer i Storbritannia på flere enn en måte. Det er ikke bare været som har vært brennende hett, men det har også vært hett i politiken. Idag dag skal vi snakke litt om sommeren i det konservative partiet, og vi skal snakke om Boris Johnsons avgang, og vi ska snakke om de kandidater som etter hvert stilte til valg og stiller til valg i det konservative parti som ny leder og også da som ny statsminister. I styråra i Trina Norsen, Øyvin Bratberg og undertegnede Erik Møster. The never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, unleashing the potential
2: of the whole country. Order!
1: Ja, Øyvind, vi har også hatt, som Erik sier her, en brennhet politisk sommer med intense diskussioner i det konservative partiet. Vi står igjen med to kandidater som kjemper om å ta over etter Boris Johnson. Det er Liz Truss, og det er Rishi Sunak. Men parlamentarikene, de ville ha Sonak.
2: Ja, dette begynte jo med et ganske stort antal mulige kandidater og, og febril eh, diskussion og mange spådommer den eh, uka hvor Boris Johnson av og da vi tilbake i starten av, av juli så ble det jo ganske raskt gjennomført disse voteringene i den konservative parlamentsgruppa hvor man etter eliminationsmetoden stemte ut en etter en og til syvende og så var det så var det de to som stod tilbake, som jo har hatt de tyngste vervene i Boris Jonsens regering, Liz Truss som utenriksminister, Rishi Sunak som, som finansminister. Så på den måten kan man kanske si det er forutsigbart ut fra politisk tyngde og slik. Sunak vant alle avstemningene, mens, uh, ja, i, parlamentsgruppa. i parlamentsgruppa, mens uh, Liz Truss kom kom med som nummer 2 en klattet opp som nummer to i, i aller siste runder slik at det var Sunok som jo hade forspranget i den politiske eliten i partiet. Men så har dynamiken endret seg, den endret seg egentlig ganske raskt i det man kommer ut til, til fotfolket og vanlige partimedlemmer, debattene som finner sted, meningsmålingene som gjøres på graserota i partiet, så avtegnet sig seg ganske raskt et bilde hvor Liz Truss, hun hadde et forsprang, og det forspranget har hun tatt godt vare på bland all skittkasting og ganske så heftige debatter. Det har ikke vært noe vakkert syn, men det som har vært ganske stabilt underveis er at hun har hatt en, en solid ledelse, og den ledelsen ser hun ut til å holde på frem til, til målsnøret og den offentliggjøringen resultatet som vi får 5. september.
1: Ja, det har ikke vært noe vakker syn som du, du sier, Øyvind. Det har ikke vært vakkert å høre på denne debatten i det konservative partiet mellom da Lise Stress og Risi Shonak som vi har fått å høre både i TV-debatten, både i BBC og, og Sky. De har gått i voldsomme angrep på hverandre, og du skulle tro det representerte to helt hvitt forskjellige partier. Erik, har du noen gang vært, vært vittne til en så opprivende lederkamp i det konservative partiet som det vi har sett i sommer?
0: Nei, jeg tror vi har sett den, den retorikken fra kandidaterne siden Margaret Thatcher og Edward Heath tilbake på, på 70-tallet. Så det har vært veldig splittende, kan det virke som for oss. Vi er jo ikke vant til at så store partier har så vidt forskjellige politiske syn som vi har sett, med Rishi Sunak, med List Trust og for så vidt som med de andre kandidaterne. Så, så her er det jo en, en tradition, som ikke vi eh, gjenkjenner i Norge, og jeg må si at jeg var litt overrasket over temperaturen i noen av disse debatterne og graden av kjelsor som fløy vegg imellom, mellom kandidaterne, og spesielt nå mot slutten når vi begynner å oss målsnøret, som Øyvind sa. Og så representerer de jo da fløyer i partier, og disse store partiene har jo mange fløyer. De rommer veldig mye, det er et stort hus, som de sier selv, og at takhøyden da også er stor, men eh, vi har jo sett et veldig splittet konservativt parti med Boris Johnson som leder og som statsminister. Eh, og eh, per dags dato så virker det som om at disse uenighetene er over. Eh, så får vi se da når den nye lederen er på plass, for da vil jo den fremste oppgaven være å, å prøve å samle dette splittet
1: partiet. Ja, og, og klarer den... Altså, det, nå ser jo alt ut som det blir litt trøsse, Ivin, og det er jo litt igjen opp tror att hon kommer att få då. Tror nu klara att inte bara samla partiet men också så landet?
2: Det er en utmaning av oroväckande omfång det tror jeg vi vi i alla fall kan utan si. For För uh, med, med den, uh, vi, det som Erik nämner her tillbaka på 70-talet då Magleret Wacher övertog som partiledare väldigt upprivande ledarstrid. Det var på et tidspunkt hvor partiet var i opposisjon, og det var på et tidspunkt hvor, hvor partieliten internt ordnet, ordnet opp og holdt sitt, sine valg i parmentsgruppa, og så var man i mål, så det var ganske fort gjennomført, og om det var giftig, så var det også ganske, en ganske intern prosess. Nå er skittentøysvasken hengt ut i, i, i offentligheten, det er ut over, over tid, og alt foregår mens man er regjeringsparti mm. eh, i en tid med økonomisk Krise, voldsomme forestående utfordringer og maks to år til neste valg, det er et, et, det er et balanse på, på, på stram line. Og en um, veldig oppgave som den, det blir, kommer til å stå, stå over for fra september og, og fremad. Allerede nå så får man jo høre at, at uh, regjeringen seiler av uh, gårde på, på åpent hav og mangler mangler en leder, og man er nødt til å komme i gang og få tatt de viktige beslutningene. Så det er i seg selv. Tiden er, man har dyrbar tid her. Og når man først får skifte i, i september, hvordan den samlende strategien skal se ut, er sannelig ikke godt å vite. Fordi de to lederkandidatene er preget av eller preget av såpass stort personlig finskap, og vidt forskjellige strategier, ikke minst økonomisk strategi, så, så trenger man noe mer enn en sånn winner-takes-all-tilnærming. Man trenger å få med seg hele mannskapet på på, den, på ferden videre. Og hvordan det skal se ut, det er ikke godt å vite.
1: Nei, og, og det som forunderer oss litt her, er at Boris Johnson jo da, sa at han skulle gå av det var den 7. juli, hvis jeg ikke husker helt feil, og, og 5. september, altså nesten to måneder, er Storbritannia da, uten en fungerende regjering. Boris Johnson har jo sagt at han ikke skal ta noen viktiga beslutningar i den perioden og det sker altså i en tivoe lande står i en jättekrise hvor folk ju strever voldsomt med ökade strömpriser altså det det verkar det verkar helt märkligt at det kan ha en sån process mitt i en sån krise.
0: Ja, vi har jo sett galoperende priser eh, nå, og det har vært veldig om levevilkår eh, i Storbritannia, som det har i mange land i Europa, så her i Norge. Men eh, vi, vi ser jo at eh, det er ingen retning, som Øyvind sier. Eh, det er ikke lagt klart noen, noen politisk ideologisk retning, og det har ikke vært siden valget i 2019. i fikk brexit undergjort, men så hadde det stått stille. Og det har vært covid og det har vært partygate og det har vært hurra med rundt overalt for Boris Johnson som da endte den 7. juli med at han måtte trekke sig i beste Hamlet- og Shakespeare-stil får vi vel kanskje legge til. For å håpe at ikke alle dør på slutten som de gjør i Hamlet, men det er klart at dette her er en lang prosess og, og han er en så såkalt lame duck, han, han, og det har han vært lenge kanskje, før 7. juli år. Men det, det er en lang process med å få inn en ny leder, og hadde vi fulgt de gamle reglene til det konservative partiet, så hadde Sunak vært leder ganske kjapt, fordi at man nå kjører det ut til partimedlemmerne, og det er der tida går, eh, og, og dermed så, så blir de sittende i en sånn mellomposisjon, hvor det da ikke klarer å få eh, lagt no, noe styring på ting.
2: Jeg har en utfordring til, til Erik i lys av den, Ekonomiske politikken som Boris Johnsons regjering har ført. Mm. Hvor er det de to kandidatene er så grunnleggende uenige? Hva er det hver av de to egentlig ønsker seg som strategi i møte med, med inflasjon og energikris og alt det vi står overfor?
0: Ja, det har vel vært ganske åpenbart at Trust tar opp arven etter vår gamle veninne Margaret Thatcher og ønsker lavere skatter. Uh, mens Sunak ønsker en litt større stat og ligger litt ned mot uh, mer sosial-liberalistisk i forhold til at staten skal gå inn og hjelpe uh, vanskeligstilte områder, spesielt i Storbritannia. Uh, og uh, det har jo vært noen utsang på begge sider som har fyrt opp partimedlemmerne på hver sin side i, i det konservative partiet. Eh, at den List Trust eh, lave skatter, eh, som vi ser igjen fra, fra 70-tallet og Margaret Thatcher kanskje, eh, har av sted kommet enorm kritikk fra den fløyen som ser at det er nødvendig å hjelpe en så trengt britisk befolkning som lider eh, som mange andre europeiske land som vi nevnte. Eh, og da er de nok så ideologisk forskjellige i måten å håndtere økonomien på. Og, og det tror jeg kanskje vil være avgjørende nå eh, i åren som kommer. Derfor er jeg litt overrasket også, selv om det er veldig mange gamle partimedlemmer, og det er kanskje grunnen til at Trust ligger såpass godt an på meningsmålingene, men jeg er også overrasket over at de omfavner den gamle Thatcher-modellen som kanskje Liz Truss står for, og ikke ser behovet for å, å gå inn og være mer avlastende for en så trengt befolkning. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet. Ja, Eksamen bestått. Ja, ja,
2: men det er, jo, det er jo noe gjenkjennelig der også i, i hvordan det går både politikk og fag i de mest betente diskusjonene, altså økonomifag spesielt, da, for det preget også Margaret Thatcher's første tid som, først som partileder i fire år, gjerne som, som statsminister med en chockdoktriner fra 1979 og videre, mm. for det er jo et spørsmål om, om ikke bare om ideologi og om hva man ønsker seg av stat og marked og slikt, men også hva som faktisk virker, ja. ikke minst hva som virker i det å bekjempe inflasjon, mm. og der er jo fageøkonomer også veldig uenige mm. om, om det som Liz Truss foreslår er en, en slags selvmordsstrategi, mm. eller om det er riktig vei ut av, av krisen. Mm. De som er kritisk til denne sier jo at, at det å kutte skatter og, og på en måte la mer penger seile rundt i økonomien, la folk på en måte få mer rytte med bare å kutte skattene, ta opp mer lån, at det vil være enda mer inflasjonsdrivende, og, og at dermed renta vil gå enda mer opp, at statsgjelden vil øke, at dette vil gjøre krisen verre noensinne, mm. er de som mener, eh, mens andre sier at, at dette er raskeste vei til å bedre eh, levekår og kjøpekraft, så la oss bare gjøre det, så kommer ting til å gå sig til. Mm. Og det er ideologisk riktig vis man ønsker seg mindre stat. Mm. Så det er en litt sånn, det er en intern diskussion på, på høyre siden, og det er en diskussion hvor innmari mye står på spill. Også for troverdigheten til torgene som regjeringsparti, om det er i stand til å styre skuta trygt, rett og
0: og, og akkurat det siste der, tror jeg, når de sitter der disse ca. 150-60.000 partimedler man også skal velge, spørsmålet som vi tar opp her nå, eller spørsmålene vi tar opp her nå, er noe av mye større eh, betydning enn det de kanskje er klare over. For, fordi at dette betyr så veldig mye for den retningen, ikke bare det konservative partiet kommer til å gå i eh, etter det nylederne er på plass, eh, og ikke bare i forhold til samling av partiet, men for Storbritannia som land i den verdenssituasjonen, med økonomien som styrende element i de årene som kommer. Og det er kun to år som du nevnte, Øyvind, eh, fram til neste parlamentsforhold. Så det er helt avgjørende vilken retning de kommer til å gå i nå, for hvordan de stiller seg i forhold til leiber da, eh, når, når det skal gjøres opp regnskap i neste korsøy.
1: Men i, i, i stor grad tror dere at restriksjonakken eh, og regnskap eh, henger etter også fordi at han blir jo anklaget for å den som virkelig dolket Boris Jonsen i, i ryggen. Vi skal jo være klare over at Boris Jonsen fremdeles har veldig mange tilhengere i det konservative partiet, og en meningsmåling gjort i, i Observer nå på, på søndag viser jo at dersom Boris Jonsen hadde stilt dette valget, så hadde han suverent slått på ja, The Listress og Rysi Sjonak. Men ja. Sjonak var jo den som da trakk seg, og, og som da egentlig vel har fått skillet for at uh, at det var liksom det siste droppen som gjorde at Boris til slutt måtte gå?
2: Det er et element av, av dette her, av, av svik og illoyalitet som skal straffes. Det er nok et element på Grasrota i det konservative partiet. Og vi, vet, vi har jo sett den denne underskrittskampanjen for å få Boris Johnson med på, på, i, som kandidat i avstemningen når disse vanlige partimelemmene skal, skal avgjøre det hele. At han også skulle hatt sitt kandidatur ber, Spør man medlemmerne Så ville de en vesentlig del av dem si Yes, vi fortsetter med Boris Så det er en en splittelse her Mellom eliten og fotfolket i partiet Eliten så, så Sunak sin, sin um, Handling Som et, 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 et uh, Vellegnet Grep for å få avvikle Det som var en statsminister på vei ha Havari det, det, det var det som trengtes Mens en del en vanlig partimedlem men nok ser et element av svik i det og i stedet vender seg mot uh, Trust som ser ut som en mer sånn bor i sin arvtaker hun gjorde ikke noe opprør mot ham hun ble stønnende ved hans side Vi forsvarer kan, han jo fremdeles var den som kan bære hans om ikke hans politiske arv videre så et eller annet element av personlig lojalitet som hun kan bære videre
1: ja, hun forsvarer han jo fremdeles uh, faktisk, og, og, og sier at han har gjort veldig mye godt som statsminister, så hun er jo en, en borgeris tilhenger. Det er hun,
2: og det er jo noe av det som er, uh, blir veldig interessant å se, er om den, uh, det ønsket om å være hans etterfølger også gir sig utslag i, blant velgere, altså ikke bare blant konservative partimedlemmer, som tross alt er en veldig skjevt utvalg, om det også om, om hun også treffer de samme velgegrupper som Boris Johnson har, har truffet, eller hvordan det bildet vil se ut. Ting tyder jo på at Liz Truss har en særlig oppslutning bland de som Erik var inne på, tradisjonalistene, blant vanlige partimedlemmer, eldre, eldre hvite borgere
0: nærmest, ja. Ja.
2: som er et ganske, dersom man på en måte skalerer det opp til en britisk velgemasse som helhet, så nærmer man seg et, et et grunnfjell som er veldig gjenkjennelig, men som absolut ikke er nok til å vinne valg, og hun kommer til å trenge et, et langt bredere nedslag for å lykkes i 2024.
0: Det har du veldig mange gode poenger, og jeg, og jeg tror kanske, at det er hovedgrunnen til at hun ligger godt an på meningsmålingene nå bare noen uker før dette offentliggjøres i det konservative partiet, at hun ikke trakk at hun støtter Boris, og dermed får veldig mange av de konservative partimedlemmerne Messe som ville støtte Boris. Eh, og så er det det da, hvis det løftes opp til valget, eh, er det nok <tøk> til å kunne vinne neste gang, og det, det vet vi jo at det ikke er. Eh, så hvis den ser da at hun har støtte fra den tradisjonelle delen av det konservative partiet, men det ikke vil være nok til å vinne neste valg, så har Sunak kanskje ikke nok til å vinne kampen mot Liz Truss i det konservative partiet, men kanske han ville ha vært en bedre statsministerkandidat som leder av det konservative partiet ved neste parlamentsvalg. Så, så her er det mange facetter som, som spiller sammen på, på, på en gang, men at Liz Truss eh, ikke trakk seg og er kanske den avtakeren av personlig lojalitet, det er jeg helt enig i Boris Johnson, og dermed så tror jeg hun ligger så godt an på meningsmålingene nettopp derfor.
1: Men det dere snakker om at det er to år til neste valg, men det kan vel være her at uh, dette parlamentsvalget kan komme raskere. Nå er det jo sånn at statsministeren igjen kan bestemme når han, når han eller hun vil skrive ut ett nyvalg. Vi så jo hva Therese May gjorde. Hun skrev ut ett nyval ganske kjapt, og, og, og det var vel den største tabben hun gjorde som, som statsminister.
2: Mm. Det er, den, den prosessen er jo... Det er uforutsigbar. Etter, når en statsminister først har fått fotfeste så er det mulig å gjøre grep. Gordon Brown i sin tid burde jo ha gjort det han overtok i 2007, men, men, men holdt, holdt, han, han ble bare stående og så lot han sin tid som statsminister løpe hen med stadig synkende popularitet og stadig nye vanskeligheter i stedet for å få et nytt mandat som bare var hans fra begynnelsen da han hadde litt medvinn. Jeg tror ikke noen av de to vil ønske et raskt valg til det er kriseforståelsen for overveldende, og de trenger tid til å ta, la ting feste sig. De kommer også til å uh, ta tid, uh, og spesielt for Liz Truss, så vil hun, vil hun trenge tid til å oppåttvis få et, et politisk program ut som har appell hos folk flest, nettopp dette vi var inne på. Mm. Det er noe som minner om om overgangen fra sånn primærvalgkamper i, i amerikanske presidentstrider det her, hvor Liz Truss spesielt har vært så beinhard i så mange spørsmål som har en, en viss appell i på grasrota, enten det dreier seg om brexit eller holdningen til, til skotsk nasjonalistpartiet eller holdningen til, til forholdet mellom stat og marker og sånt, så kjører hun en til dels mørkeblå linje, og den må hun sig seg bortfra før partiet skal gå til valg neste gang og møte hele den brittiske velgemassen. Så det kommer hun også til å trenge
0: tid på som statsminister. Jeg helt enig, og, og jeg tror ikke det blir noe kjapt valg her. Jeg tror de kommer til å sitte så lenge de kan. Nettopp fordi at den ny leder må tid på å finne sin profil, finne sin politik og ikke minst appellere til så mange som mulig. Og det er det ingen av de som kanskje gjør akkurat nå, spesielt Sett i det som har skjedd i det konservative partiet siden valget i 2019. Så her tror jeg de trenger dager, måneder og år på å en politisk plattform som ikke bare er styringsmulig i den kaotiske situation, som både Storbritannia og kanske resten av verden også er i, men som da også vil legge grundlage for en valgkamp og et valg eh, i, i 2024. Så jeg tror ikke vi kommer til å se et, et kjapt valg. Eh, til det er risikoen alt for stor for begge to. Hvis man sammenligner dette med, med noen
2: statsminister, skifter, um, har er det her en følelse av slutten på en, på en æra, eller er det starten på en
0: ny epoke? De konservative har hatt regjeringsmakt lenge. Ja, de har det. Og vi har jo sett dette ha gått i, i bølgård. De hadde sitt i 18 år, i 97 da Blair kom, og, og blev satt i 10 år, og Brown satt i 3 år, og så kom Cameron, og siden har jo ikke Labour vært i regjeringskontorene. Så de står jo ute og lengter etter å komme in i Downing Street-varmen. Så det er jo det store spørsmålet. Er dette slutten på en Cameron-slash-Johnson-May-periode, eller er det begynnelsen på en ny, ung, konservativ, politisk vind. Eh, Rishi Sunak er jo så ung, Øyvind. Han er jo like gammel som deg. Han er bare ja. ungdommen. Han er Liss... bare 42. Han er bare 42. Ja, han bruker å Kjøs... opparbeide en List formue, ikke sant? Ja, det er det nok. <laughs> bare ungdommen for Åstrine, for hun 47. Og Boris Johnson er jo eldre enn meg, i alle fall, men litt yngre enn deg på 58. Så sett i det lyset alder her, og ny vind, det eh, så kan det jo godt like godt være å begynne en ny konservativ æra. For det virker jo, som vi har vært inne på i tidligere podkasser, som at Labour strever med sitt og har ganske lang vei å gå hvis de skal være en reell utfordrer mm. til det konservative partiet. Så jeg tror selv om Kirstam har mast om ny valg og, uh, nytt parlament og bla bla bla, så, så har han ganske lang politisk vei å gå før han er klar til å det konservative partiet.
1: Ja, oundtätt vem det är som som står igen som vinnare her så, så vil vi alltså få en statsminister under 150. Det kan vi i, i vart fall slå fast. Ja. <laughs> och vi lover att komme med en extra podcast på, på dagen 5 september når vi vet om meningsmålingarna har slått till och det blir listros eller kanske det blir revision dock. Vi får se.
0: Geneva surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past.